0: Bienvenidos a todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, bonfilios,
1: restitutas, pantagatos
0: y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos y feliz lunes. Aquí estamos eh, con todos ustedes, sabes
2: ¿Qué tal? ¿Cómo van? Me encanta mi nombre.
1: <risa> usti. usti. ¿Cómo estás, Usti? usti? Bienvenido.
2: <risa> gracias, gracias.
0: Antonio
1: Hola, ¿cómo estás? Aquí me puedes llamar Toño
0: ¿eh? Ah, perfecto En confianza Me alegro mucho Y pues una servidora Ángela Encantada de estar aquí con ustedes Sabiendo que nos escuchan del otro lado de, de la bocina
1: de Hoy no, este, Esta semana, perdona No nos ha dicho Elmer de Radio querigma Cuántos oyentes teníamos en lugares del mundo Porque había tantos que no podía él sí. contabilizarlos Pero también introduce a nuestro productor y técnico Iltrudio. No, se llama Juan Bautista. Iltrudio pues sí, no, fue despedido. Iltrudio ya le despedieron.
2: Expulsado. Sí. sí. Y ese
1: también es mi nombre de... ¿De qué? De apellido. Ah, claro, pero también es mi nombre de San, de Confirmación. Sae, San, de Confirmación. Ah, de Confirmación. Oh, sí, sí, wow. Sí. Humberto, claro, muy bien. Está muy bien. Saludos a todos. Sí. Y aquí, oye, Usti, qué tal. Buen viaje de Perú, ¿no? Ha estado por ahí unas semanitas.
2: Muy, muy bonito recorriendo, pues, la sierra del Perú.
1: Sí, re, de rodillas, ¿no? Yendo de peregrinaje.
2: Estuve 40 días y 40 noches, pero sin ayunar.
1: Sin ayunar. Ay, bien, bien. <risa> ¿Lo dejaste enterito, Perú, o so, te, has traído algún pues, trocito ahí?
2: Me traje. Un trozo dentro de la desarrollo.
1: como 20 kilos, no 20 libras de Perú.
2: Llevo en mí varios trozos de Perú. Qué bueno,
0: qué bueno. Pues bienvenido. Nos alegramos mucho que estés nuevamente aquí con nosotros, ya con el equipo completo, aunque hoy también nos falta un miembro.
1: Nos falta Andrés.
0: Exacto. Y esperamos que esté bien y que la próxima semana ya estemos todos por acá.
2: No, pues cuando me fui teníamos a Catalino, ¿no? También fue pulsado. ¿no?
1: Catalino, sí, no, ah. también ese fue. Dimitió. Sí. Catalino dimitió.
2: Extraño a Catito.
1: Sí. ¿no?
0: <risa> y bueno, ¿qué santos tienen festividades hoy? Si nos puedes decir usted, ¿sabes? Bueno,
2: hoy día tenemos a San Bononio de Lucedio, San Fantino el Joven, San Fiacrio de Breúl, Santa Gaudencia Mártir, San Pedro de Trevi. Beato Alfredo Lidefonso Schuster, Beato Guebra Miguel Beato Joaquín Ferrera Adeli Beato Juan Juvenal Ancina, Beata María Raffles y Beato Vicente Gabanes Badena.
1: Y te has olvidado de San Agilo de, San Agilo de Y
2: también siendo 30 de agosto también Santa Rosa de Lima que en, en Perú y otros países se celebra el 30 ¿Eh? de agosto, es sí. feriado
1: Sí, el lunes pasado lo lunes celebramos pasado, nosotros ¿Sí? Sí. Sí. Pero estamos en Perú Celebrando claro. ahí Y ahora se celebra celebres... de nuevo El sí, 30 de agosto Qué bien, qué bien, Celebración qué
2: bien. Grande, así es Nuestra querida Santa Rosa
0: Pues que recen por pues nosotros
1: bien. Sí ¿Y a quién toca hoy? ¿Quién toca hoy?
0: San Pamaquio de Roma Toma Sí Es uh, un santo De los principios de la iglesia En el año a finales de sí. los 300
1: sí yo no la había ido en mi vida en mi vida
2: lo había
0: ni yo también bueno. pero, ni yo tampoco pero eh, super interesante
2: bueno vamos a verlo no escucharlo sí
0: Esta semana aprenderemos cosas muy interesantes, no solo de San Pamacchio, sino de otros santos, porque es increíble cómo en la órbita de vida de San Pamacchio encontramos otros santos de su época. Y me llamó mucho esto la atención, porque a través de su vida podemos ver el tipo de gente con la que él se rodeaba y definitivamente cómo influenció en su vida.
1: Sí, no, por eso dicen que, que te tienes que juntar con las manzanas buenas, no, no las podridas. Y como los santos influyen a otros y, y salen, ¿no? Por eso nosotros somos pecadores, ¿no? <risa> yo,
0: yo espero que no. Estoy eh, mucho más cercana a ustedes. Pero um, San Pamacchio tenía una, un historial de vida en donde él venía de una familia con mucho renombre en Roma, eh, de los Camilos, en donde ellos tenían muchas posesiones en el África y eso le dio a él desde pequeño la oportunidad de poder ser bien educado y de esa manera eh, dentro de sus estudios uh, al principio de su vida es compañero de San Jerónimo eh, cuando, cuando estudian juntos. él. Uh, también uh, eh, estuvo a cargo de todos los negocios de, en Roma de, de su familia, pero a pesar de que era un hombre en donde lo material era tan importante, siempre se inclinó en servir porque su familia era cristiana y entonces al principio de, de, de la iglesia, pues, bastante al principio de la iglesia, no eh, vemos que los actos de caridad y también la solidaridad con las personas fueron algo bastante importante para él, pero se nota que son muy influenciadas sus decisiones por toda la correspondencia que recibía de San Jerónimo y todo lo que él lo animaba para que no solamente fueran um, actos materiales en donde él pudiera compartir lo material con los que lo necesitaban, sino que también pudiera tener una conversión interna profunda.
1: Hace unas semanas hablábamos de los eh, martins japoneses, el beato Araki, y de Santa la Beata Aurea de Córdoba, y entonces venía, y hacía apuntaba iltrudio en aquella época apuntaba que como eran también gente rica ¿no? y como dios utiliza también a los ricos y aquí jesús cogió pescadores ¿no? gente pero aquí como también usa a los ricos y a los intelectuales porque eh, sabe por qué porque estos fueron estoy hablando de san jerónimo de pamaquio era gente que, que sabía varios idiomas latín griego eran muy eruditos sabían y, y ellos fueron básicos en luchar contra las herejías que las, las, las confusiones, los gnósticos, todo esto, ¿no? Y o sea, que, que no hay que de de pensar que porque uno es rico o, o sabio, o sabio que, que no es no va a ser un santo, ¿no? aquí en
0: muy, muy importante eso. Y el hecho de que en su entorno, um, inclusive su suegra, uh, Santa Paula, uh -huh. uh, también es una influencia grande en él, porque Santa Paula, eventualmente, es uh, una compañera clave en la vida de san jerónimo sí. y uh, en los últimos años de san jerónimo eh, fundan y tienen una cantidad de influencia increíble en, en jerusalén y los dos uh, junto con san jerónimo y santa paula abren conventos y lugares para para los primeros um, um, sí. para las, las primeras personas que vienen de visita a tierra santa
1: sí y yo a mí bueno primero san pamakia no no había oído en mi vida pero de San Jerónimo sí lo que pasa es que nunca me había leído la vida de San Jerónimo y claro es paralela Necesito modo con San Pamaquio, pero es súper interesante, ¿no? Entonces, creo que hay que hablar un poquito de San Jerónimo para que la gente entienda también a San Pamaquio.
2: Y también la época, ¿no? ¿En sí. qué años ocurrió esto? En los años casi 350, después es, es, de Cristo. Es el ¿no? siglo
1: esos... IV, sí, sí, final del siglo IV también. Una, ah.
2: una iglesia joven.
1: Sí, entonces había muchas herejías que estaban saliendo por aquellos esos primeros siglos. Había gente que, que, que no eran. Y las herejías pasan no porque la gente sea mala. Y digo, ah, podría pues hacer algún error, sino porque la gente interpreta las cosas equivocadamente y, se lo, y otros se lo creen y le siguen y tal, ¿no? Y ahí estaba, por ejemplo, Joviniano, ¿no? De, que es el que, con, con el que pamaquio luchó más, ¿no? Y, pero San Jerónimo era un santo muy, muy sabio, sabía varios idiomas y, y era muy duro, o el sea, ya cuando... Eh, refutaba a los, a los um, eh, herejes, los humillaba. O sea, no es que dijera, a ver, que, es que los humillaba. Ahí, ¿no? Tiene, por ejemplo, una, hablaba de un tal, ¿cómo se llamaba? Uh, Vigilancio, un tal Vigilancio, que, que se murió y decía, y era un hombre que era, debía de ser gordito y, y estos eran muchos... Él, él era mi asceta, uh, San Jerónimo, o sea que había que hacer ayuno, había que ser nada, o sea, virgen, había que... Y le, en el otro lado estaban los que decían que no, que la, la, el mundo no era tan malo, que había cosas buenas y tal. Y entonces, hablaba de uno y dice, es que este, este, se había muerto el otro en el, el, el vigilancio, y decía, este, entre faisanes y cerdos, es este más que eh, expirar el alma, la eruptó Entonces, o sea, era, era muy, muy bruto así, muy, muy atacaba muy duro, ¿no? Había un papa, había un cuadro de él que se está golpeando el pecho con una piedra. San Jerónimo, ¿no? en el cuadro, en el, en el Vaticano está ahí. Uno de los papas decía eh, eh, San Jerónimo, menos mal que tú eras así duro contigo mismo porque si no no te hacemos santo, ¿no? Porque era tan duro con los otros, tan, tan, mal hablado, o sea, tan mal hablado en el sentido de que te echaba las cosas a la cara y, y te las y te, casi te, te humillaba diciéndote no. Y entonces él lo que hizo fue que con Santa Paula, Santa Eustoquia, es cuando se fueron se fueron ellos a, a a la Tierra Santa, ¿no? Porque él tuvo un sueño. Él, él, él sabía eh, mucho de lo que decía griego y todo esto, ¿no? Muchos idiomas, mucho. Entonces, un día tuvo un sueño en que. Eh, mira, te lo voy a leer, el sueño que tuvo. Eh, so, eh, está aquí. Jerónimo. Jerónimo. So, soñó. Que llegaba al juicio con Jesús, ¿no? Y entonces estaba Jesús así, y le dice, le pregunta al Señor, ¿eh, ¿a qué religión pertenece? Y él dice, mismo, dice, yo soy cristiano, católico, y Jesús le dice, no es verdad entonces va y dice a los ángeles que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos no es cristiano sino pagano porque sus lecturas son todas paganas tiene tiempo para leer a Virgilio a Cicerón, a Homero pero no encuentra tiempo para leer las sagradas escrituras entonces se despertó llorando ahí el, el San Jerónimo y se dio cuenta de que no tengo que poner tiempo a las escrituras entonces dejó de leer lo demás y, y luego se fue a a Tierra Santa y luego volvió porque él decía que estaba haciendo se fue al desierto a vivir pero dice sigo teniendo tentaciones eh, eh, Materiales de, de cuerpo de, de comer de todo no y dice si estoy yo así que estoy en el desierto cómo va a estar la gente en roma y Dice Entonces dice voy a ir ahí para ayudar a esos que están ahí porque aquí no, no hago nada se hace perdiendo el tiempo porque entonces es cuando vuelve él a, a roma
0: ¿no? Y, y, y es increíble cómo uh, él en comunidad y nuevamente dentro de la iglesia encuentra su verdadera llamada, porque la historia de San Jerónimo es increíble con el hecho de que él anda en una búsqueda, la búsqueda de su vocación, la búsqueda de su propósito, y pasa por todas estas diferentes fases y luego se da cuenta, bueno, yo ya tengo tanto conocimiento um, de idiomas y tiene una educación excelente y las pone en uso hasta el punto de que llega a ser el, el secretario del Papa y es él quien le encomienda a empezar a hacer todas las traducciones de la Biblia, sí, y, la, la Vulgata. Exacto.
1: ¿no? exacto. Sí. Y ahora volviendo a Pamacchio, que lo que pasa es que Pamaquio era como un, un alumno, digamos, de San Jerónimo. Entonces, cuando aparece Joviniano, que era un, un hereje, eh, pamaquio lo lee y entonces le manda los escritos a San Jerónimo para decir Mira está Entonces San Jerónimo es el que los estudia y los y se lo manda a Joviniano lo que piensa él y, y por ejemplo él, eh, eh, San Jerónimo dice estos son los puntos que está equivocado Joviniano que era que, que decía que, que una Virgen no era mejor vista eh, no es mejor vista a la vista de Dios que una esposa de que la, la abstinencia no es mejor que participar de la comida en la correcta disposición, que una persona bautizada con el Espíritu, así como con agua, no puede pecar, decía, que todos los pecados son iguales, y que solo hay un grado de castigo y uno de recompensa en la vida futura, ¿no? Entre otras cosas, había más luego también que decía, ¿no? Sí, San, eh,
0: Dionisio eh, eh, jo también. Joviniano. Sí. Sí, sí, sí. pero ah. luego también Dionisio ah. uh, empieza a hablar acerca de, de la Virgen María y que sí. empieza a poner entre duda la, la virginidad de, y, y el lugar de la Virgen en, sí. en, en la iglesia y cómo con, con este problema eh, intervienen otras personas de la iglesia y, y entonces es muy reconocido san, uh, nuestro santo
1: sí eh, hay que decir también que que la respuesta de San Jerónimo a lo de Joviniano fue tan dura que Pamaquio también se asustó un poquito porque ponía clase que era. Que parecía casi que alababa la virginidad y despreciaba el matrimonio. Y, y Pamaquio se acabó casando con la, la segunda hija, Paulina, la segunda hija de Santa Paula. O sea que te, también había ahí un poco que, que San Jerónimo era un poco demasiado extremista también. no
0: ¿Y cómo.? con su vida en un matrimonio santo, en donde los dos llevaban unos principios cristianos, católicos uh, de la mejor manera, eh, encuentran que pueden seguir adelante y pueden servir al prójimo. Y a pesar de que a los cinco años de matrimonio um, su esposa muere, es... Un parto, ¿no? Sí. Era un parto. Sí. Tiene que haber sido un... Una, un momento muy duro para él un momento en donde incluso pues uh, cuando hay pérdidas de, de esta clase puede inclusive verdad llegar a, a afectar tu fe en sí. cuanto a cómo responder en, con, con todo el dolor que se siente eh, y creo que eso es, eso es muy importante porque él no se queda en, en el dolor ni, ni en la amargura sino que sigue adelante y, sí. y se entrega entonces a, al servicio y todo el amor y, y, todo, y toda la esperanza que él tenía con su esposa la pone en pro de los más pobres, de los más necesitados
1: Yo, yo creo que en estos momentos de, 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 trágicos de la vida es cuando una vez tú, tú tienes opciones y tienes fe es, o atacar la fe culpar a dios lo que sea o, o al revés te agarras y, 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 y me, sumergirte en la fe y confiar en dios eh, me recuerdo la historia que, no, que leía de una santa creo que era que, que en un momento iban un día estaba en el convento y tenía una estatua de la virgen ahí a la entrada del convento y un día llegó una mujer y empieza a insultar a la estatua y a tirar la piedra ¿no? entonces una almoja fue a parar a la señora y las no, me, no que, me acuerdo que santa era pero la paró y la dijo déjala que está rezando entonces, entonces a veces o tenemos dos opciones o tirar piedras a la fe o, o al revés a arroparnos en ella y que nos cubra en estas cosas y él lo, él lo que hizo él, él se arropó con la fe y trabajó por la fe para la fe que también lo hemos hablado algunas veces y, y, y un ejemplo es el martirio no que decíamos eh, nos si alguien nos dice reniega la fe o te mato ¿no? o sea, que haríamos ¿no? eh, pero hay cosas que otra vez eh, eh, son también bastante extremas no tienen que ser la muerte no como irte al desierto ahí de, de ermitaño o algo así no como uh, no todo el mundo está <risa> está escogido para eso, ¿no?
0: Sí, Por porque el... San pamaquio uh, no. continuó siendo...
1: Él, él quería... Él le gustaba Paulina y yo me quedo aquí con Paulina. <risa>
2: Pero él no, fue, él no fue un mártir, ¿no? Realmente él murió no, de no. muerte natural.
1: Él, él, sí. Y lo, el ejemplo que tiene él es que él, él fue laico toda la, toda la vida. No sé si al final sí. se hizo monje, ¿no? Pero yo creo que fue laico toda la vida y, y es el ejemplo que nosotros con los talentos que tengamos tenemos que servir a la iglesia también. A, a Dios.
0: Algo que me parece muy interesante es de que cuando, al, al er, optar por continuar siendo laico y teniendo una vida entregada a los pobres y a los más necesitados, continuó con su obligación de administrar el patrimonio que se le había entregado. O sea, que es un hombre que no uh, tuvo realmente un conflicto eh, y decir bueno, solamente puedo administrar los bienes materiales o solo me voy a entregar al servicio, sino que él pudo continuar una vida, lo que llamaríamos ahora una vida típica, una vida normal, y, y pudo a, hacer las dos cosas uh, de la mejor manera y que lo lleva la santidad. Y creo que esto es algo que en estas semanas que, que he estado uh, pensando mucho en cuanto a, a qué es el llamado a la santidad. Es, uh, es, es eso, el, el, la opción que tenemos de responder al amor de Jesús, ahí en donde estamos, en donde nos han colocado. Y que al responder con amor, entonces Dios nos va dando la fuerza y nos va dando el camino para poder uh, hacer las cosas que a las que él nos
1: llama tenemos un día tenemos que bueno siempre digo eso un día tenemos que hacer esto y luego nunca lo hacemos porque si no, a mí se me olvida y no, no lo apunto pero tenemos que hablar de los de los distintas herejías ¿no? porque aquí habla de joviniano también habla del donatismo de donato uh -huh. y, y a veces es interesante lo, lo que ver porque todas estas herejías siguen en pie cada vez hay más eh, muchos de los denominaciones protestantes están separados de la iglesia por herejía basada porque eh, eh, no aceptan un dogma de la iglesia algo así lo cual me imagino que es herejía <ríe> y entonces hay que eh, tiene que ser yo creo que, el, que muchas de estas herejías eh, por ejemplo el donatismo afectó mucho a gente que no era culta sin embargo otras hablábamos de la nueva era y tal al revés es mucha gente que es culta y, y tiene una posición eh, económica alta son las que están más eh, supeditadas a, a, a meterse en estos en estos estos ¿no?
2: y defender la fe estaba viendo de que también lo elogió eh, Agustín de Hipona ¿no? elogió a sí. Sanpamaquio por la defensa de, de la fe ¿no? en contra de las herejías eh, según una carta en 400 años el año ¿no? realmente pues es la la defensa que tenemos que hacer los católicos, ¿no? En cuanto a lo que tú dices, las, las herejías, no sé, las herejías modernas, ¿cuáles serían, no?
1: Eh, bueno, todavía hay herejías, los gnósticos están todavía los que piensan que Cristo no era Dios, que era un hombre, todavía quedan así, los eh, hay, hay montones, ¿sabes? Son, todavía son cristianos, pero son, bueno, o, o salidos de los cristianos, entonces sé si ahora… Admiten otras religiones, admiten más bien las enseñanzas de las religiones que, que seguir a Dios, ¿sabes?
0: O, o cuestiones como en algunas iglesias en donde no se cree en la Santísima Trinidad
1: mm, también, sí. uh
2: -huh. son los los judíos y los eh, musulmanes que realmente critican al cristiano que dicen cómo usted van a creer en tres dioses ¿No? sí. ellos dicen que son monoteístas entonces ellos sí. no entienden el misterio de, realmente de, sí. de la Santísima
1: Trinidad es que, lo que hacen, tampoco lo entendemos nosotros o <risa> <risa> <risa>
2: <risa> es que como es tres personas un <risa> dios entonces para ellos es el musulmán o el judío no ellos sí. hablan yo soy monoteísta, dice. Sí. Eh,
1: no, no, y y los, los hindúes también dicen que los cristianos somos uh, politeístas, que creemos en tres dioses. Y ellos reconocen que creen en como 700 o algo así diferentes. ¿no?
0: Eh, increíble el hecho de que uh, nuestros santos siempre nos están dando un ejemplo de encontrar lo extraordinario en lo ordinario.
1: de la primera carta a los tesalonicenses. Hermanos, no creemos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues, unos a otros con estas palabras.
2: Impresionante, realmente, pues, es eh, lo que esas palabras de del apóstol Pablo, ¿no? Uh -huh. que realmente me hace recordar en un funeral que el padre comenzó diciendo las palabras, alégrense. Uh -huh. Y la gente quedó, pues la gente, dijo, un momento, ¿no? Estamos uh -huh. aquí para llorar, ¿no? A nuestro uh -huh. muerto, ¿no? Pero el padre repetía, alégrense, porque realmente decía, pues, de que el cristiano, a diferencia de otros, pues, cree que hay una resurrección. Uh -huh. Entonces, eh, es lo mismo que hizo eh, eh, Pamaquio, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando murió su esposa, él hizo un banquete. Y realmente pues yo creo que la muerte no hay que verla como algo, pues un, un, un el fin, ¿no? sino como un paso hacia la, hacia la resurrección. ¿no?
1: Yo también a veces he hablado con gente en un funeral y digo, el afortunado es el, que es muy fácil decirlo, ¿eh? el afortunado es el y me miran ahí raro como este idiota que está hablando, ¿no? Um, yo quiero a, a ver eh, eh, aquí leer un poco de la, um, del catecismo de la iglesia católica la comunión de los santos porque es una de las cosas yo creo que, que la gente no, no entiende muy bien ¿no? y además me acuerdo que un amigo protestante me preguntó ¿qué es la comunión de los santos? y yo y yo le expliqué así, pero no creo que quedó él muy convencido de ¿Y, y, <risa> yo Necesitaba y, yo a Pamaquio aquí.
2: ¿Y ahora cómo lo explicarías? De forma sencilla. Muy,
1: muy sencillamente lo que hago yo con mis hijos. Cuando me preguntaban algo, iba al catecismo y leía al catecismo. Entonces se quedaban ellos así, alucinados porque no lo entendían, ¿no? Pero, pero yo, <risa> yo tampoco. Pero mira, la comunión de los santos es el punto 9, 946. Dice, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, el símbolo es el credo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior, que es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos. Uh, la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Esto lo escribió santo Tomás de Aquino, ¿no? Y sigue... Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados, comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Uh, Santa Santis, lo que es santo para, para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, sancti, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, sancta, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, coinonía, y comunicarla al mundo. Estos puntos son 946 al 948 del Catecismo. Pues es una cosa, es el cateterismo tienes que leerlo dos veces para realmente digerirlo, ¿no? eh,
2: Realmente eh, me recuerda que fui a Perú, pues una discusión que tuve con una adventista, ¿no? Sí. Y, y yo le decía ¿crees en los santos? No, me dice, ellos son muer están muertos, me dice. Yo le digo, yo le respondí, pues eh, le pida a Dios le, la sabiduría, ¿no? Del Espíritu Santo, uh -huh. le dije eh, cuando a Jesús lo criticaban, él decía que es un Dios de vivos, ¿no? Eh, Abraham, Isaac y Jacob, ¿están muertos o están vivos? Y ella me dijo, ¿están muertos? ¿no? Y digo, ¿están vivos? Pues yo tengo un Dios de vivos. Okay. Y el mismo Moisés y Elías consolaron a Jesús, ¿no? Ahí en el huerto de Getsemaní. Y esa gran iglesia, ¿no? Que yo, yo tuve la, la, la dicha de ver una visión, ¿no? De, de los santos, ¿no? El, cuando uno muere, ¿no? Y ve al, el, va al purgatorio, mm. ve a los santos, a San Pedro, a a San Pamaquio, orando por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esa es la comunión de los santos, ¿no? Ahí fue cuando, en esa visión fue cuando supe realmente que es la comunión de los santos. Que estamos los vivos, la iglesia de la tierra, la iglesia que es la, la iglesia celestial, ¿no? Que están los santos, ¿no? Y, y que y interceden ante, ante Jesús, ¿no? Y ante el Padre, ¿no? La, la parte
1: Muy bien, me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho, Muchísimo. Me, me ha gustado sí. esa explicación. Es más, y, y además a, me preguntabas las herejías, que eso es una herejía, lo de, lo de, lo de los adventistas.
2: No, sí, y, y, y después yo me sentía, le gané a la adventista, le digo, sí, casi le la convierto a la mi... católica.
1: <risa> no, 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 eh, y es, es más, eh, yo he leído también cosas adventistas porque tengo amigos adventistas, y una de las cosas que decían es que... Que dicen que es que los muertos están dormidos. Ella dice que estén muertos. O A sea, los muertos dicen no están, dormidos, no están en el cielo, están dormidos esperando la resurrección. Y, y es más, leía un libro en que entonces, cuando Jesús lee el, el ladrón bueno en la cruz, le dice: Jesús Esta noche estarás conmigo en el, en el reino. Y le dice: Esta noche te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos. Y ellos dicen que ahí falta una coma que es que es que Jesús le dice, esta noche te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos. No dice que esta noche va a estar en el reino de los cielos, sino que le está diciendo esta noche que en, en el futuro estará en el reino de los cielos. <risa> Entonces ya están poniendo, poniendo comitas para interpretar las, las lecturas de una forma de otra. ¿no?
2: Y, y también esa lectura, no me recuerdo bien, pero que cuando Jesús creo que resucita, salen los muertos a predicar.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ahí.
2: O sea, los sí. muertos salen a predicar. se, se levantan los. ¿Y entonces quiénes estaban ahí? Yo creo que estaba Adán, estaban los, los del Antiguo Testamento, sí, ¿no? Los Jeremías, profetas. Los profe y luego, según los libros apócrifos, salía, eh, hubo una lucha y, del arcángel Miguel, ¿no? Y ellos fueron llevados al, al cielo, ¿no? Mm. Eh, realmente, eh, mm. estos, estas que esperaban la primera resurrección, ¿no? Los, los santos mm. del Antiguo Testamento. Mm. Sí, porque, el cielo.
1: porque eso eso habría que traer un sacerdote y solo se lo estoy diciendo al productor Juan Bautista que nos explicase un poco eso porque cuando Jesús le crucifican y muere él baja al infierno a liberar a estas, estas almas que no había otro sitio donde podían estar entonces no sería el infierno sería el purgatorio más que sí, no sé eh, qué
2: eh, eh, sí viajó bueno, a los va, infiernos va al infierno era la, la sí. el Hades, no el lugar de los sí, muertos
1: sí entonces ahí no era el infierno el y, cielo, y, no y, no lo, y los para liberarlos y subirlos al cielo no eh, ahí ahí, a, eso,
2: yo creo que llevó a Adán, a Eva, a Jeremías, sí, o sea, a Isaías, y, ¿no? y a todos. Es, a mí esas
1: cosas son las que me dan miedo del, del infierno, esas cosas, porque ese sitio eso es real, y no quiero estar ahí. ¿cuál, ¿dónde? El infierno, los infiernos. Es ahí, que, lo que es que no, creo que
2: el, el, un día un padre me preguntó, ¿y el infierno qué es lo peor? Me dijo, ¿no? yo, le, yo le dije, pues eh, padre, el, el, el peor infierno es no, no ir al cielo, morir y no ir al cielo. Ese es el mayor infierno sí, que puede haber. Sí. O sea, la, el no cielo.
1: No, No, pero vas al purgatorio y eventualmente vas a ir al cielo. O sea, vas a quemar todos... Si, por ejemplo, tú eres um, o alcohólico o drogadicto, cuando tú mueres, esa necesidad la, la tiene, no se te quita así. Se la tiene que quemar el purgatorio.
2: Purificación.
1: Purificación, claro. exactamente. ¿no? El, el problema del cielo es que, he oído que muchos, es que no sabes que hay Dios. O sea, estás ahí sin... Porque en el purgatorio sí sabes que hay Dios tiene la esperanza y sabes que vas a llegar, ¿sabes? Puedo rezar por otros, pero en el, en el infierno ya no. Sorry, o sea, que... Una,
0: una vida, o sea, un, una eternidad sin amor, sin... Una
2: eternidad, sí. sí es. Se dice rápido.
0: Sí,
2: exacto. Pero hay gente, no sé, les pregunto a Ángela y a Antonio, que hay gente que dice, Dios no puede permitir que esas personas sean torturadas eternamente. O sea, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo puede esa persona estar en el infierno eternamente torturada, sufriendo?
1: De alguna forma lo has escogido no. tú. Lo has escogido no. tú. No has, no has escogido a Jesús y su misericordia. Has preferido otras cosas. Lo has negado, lo has... ¿Sabes? Eh, no
2: has ido a misa los domingos.
1: Y es una forma de negarlo, no sé. No has comulgado. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no, ¿sabes? Él... Eh, ¿sí? Parecen cositas pequeñas, pero no sé, pero hay, hay, hay ocasiones para convertirte, es más nosotros y además al final siempre rezamos el, la oración por las almas del purgatorio porque ayudamos rezando por ellas y algunas ganan gracias y pueden ir al cielo Exacto. Okay. así ahí. que
2: pasamos al salmo
1: uh
2: -huh. eh, cantemos al Señor con alegría
1: Cantemos al Señor con alegría.
2: Cantemos al Señor un nuevo canto que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas.
1: Cantemos al Señor con alegría.
2: Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia.
1: Cantemos al Señor con alegría.
2: Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo Cantemos,
1: Cantemos al señor, señor con, con alegría.
2: alegría Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones Cantemos, Cantemos al señor, señor con, con alegría, alegría.
1: Lo que decías que hay que celebrar, ¿no? que hay que estar con la alegría, que, que la victoria ya se ha conseguido y que eso no, no, hay, no hay espacio para la tristeza en el cristianismo.
2: Un cristiano triste no es cristiano. ¿no? Pues, sí. Es. Si lo ves así con la cara larga, a pesar de los sufrimientos... Dice, este,
1: falta fe, falta fe ahí. Falta ahí, ¿no?
2: fe, pero si lo ves así eh, eh, resiliente ¿no? ante las pruebas, pues este es un cristiano de verdad, porque mira, está llevando un, un martirio y lo ves sonriendo. Dice, ¿cómo puedes sonreír ante tanto sufrimiento? Uh -huh. Esa es la, la gran prueba.
1: Es como San Lorenzo, ¿no? Ya, dame la vueltita que ya está hecho por este lado, ¿no? <risa> ah,
2: cuando lo pusieron en la parrilla. En, en la
1: parrillita ahí, ¿no? con los pollitos peruanos esos. Sí, Ay, sí, las papas.
2: Es el santo de los eh, asados
1: Y, y, y yo, 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 lo, yo lo que pasa es que dices. <risa> que hay, hay que confiar sí, en Jesús, paridos. ¿no? <risa> sí. Hay que confiar en Jesús, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy estresado o tengo un problema de tal. Digo, no, tengo que confiar en Jesús y poner en sus manos, pero entonces no me preocupo, pero entonces me parece que soy demasiado, ¿cómo, sé, cómo es la expresión? Demasiado dejado que... Ah, que ya el problema es que lo tiene Jesús ya tan, tan tranquilo, ¿no?
2: no yo Sabes. creo que ahí la, es la oración o acción, porque si tú le pides a Dios y pides a un santo que tercera, tienes que también ponerte de rodillas, ayunar, porque no es solamente, ay, santo, ayúdame. O sea, a veces mm. yo estaba pensando, ¿no? Uno tiene un Dios a su, a su manera, ¿no? Mm. Uno crea a su Dios y Dios es mi... como mi...
1: Su tu, tu, tu mayordomo, ¿no? El
2: mayor esclavo Y no es así, pues, yo creo que es. Uno tiene que mm. realmente poner su parte, ¿no? Todo eso. Mm -hmm.
0: Así es. Y el, el hecho de que cuando estamos en verdadero sufrimiento y creo que tiene mucho que ver con la tolerancia también de, de cada persona, porque lo que puede ser terrible para mí puede ser algo sin importancia para otra persona. <risa> Ahí la importancia de recordarnos, ¿verdad?, de que, de que somos una iglesia en comunión y que pues nadie es uh, superman ni, ni superwoman, y que sí, hay momentos en donde hay debilidad, pero si nos animamos los unos a los otros y estamos ahí uh, recordándonos que tenemos que cantar al Señor con alegría, pero con algo también bastante sustancial, eh, porque es diferente el que llegue una persona a decirte que estés alegre mm. y luego se va a que llegue a decirte, esté, al, esté alegre, hermano, y aquí hay algo para ayudarle, para que su carga no sea tan pesada. Y, y creo que esto hace una diferencia bien grande. Exacto.
2: Y, y esto me, me trae, Ángela, a, al recuerdo eh, a Jesús, ¿no? Eh, en Getsemaní hundido no en la tristeza. ¿Y quién era Consolar? Los ángeles, ¿no? Los ángeles fueron los que lo, lo llegaron a...
1: Yo creo, fíjate, yo y además ayer estaba pensando, digo, voy a, voy a preguntaros, si te dieran 30 segundos de la vida de Jesús en que tú vas a ver a Jesús cara a cara, ¿qué, qué 30 segundos elegías?
2: ¿Qué, en, la, en la vida
1: de uno, ¿no? De, de Jesús? No, no, no. Tú en la vida de Jesús te vas a aparecer a él 30 segundos, tú a él. Y entonces yo, yo siempre pienso que me aparecería ahí en el huerto de los olivos pues para decirle tú puedes tú puedes sigue sigue adelante y tú puedes y yo creo y es la imagen que tengo porque yo creo que el, no se les aparecieron ángeles pero le, le hicieron ver a, a san esteban le hicieron ver a, a juan pablo II, a santa teresa de calcuta o sea, sabe, él le, le, le enseñaron el futuro mira estos van a venir por ti sabe van a venir los peores, van a venir Judas y tal, y tal, te van a negar, pero van a venir esto y es por lo que estás haciendo, ¿sabes?
2: Sí, es, sí es. es bien fuerte, ¿no? Por pues Una prueba de el, el, un mártir, Jesús es un mártir también, ¿no? Uh -huh. que realmente, él aceptó, ¿no? Sin, sin renegar, ¿no? Y pidiendo perdón, ¿no? Yo, yo hablaba hace poco con Iltrudio, que ahora es eh, Juan Bautista, <risa> le decía, pues, eh, esa, esa parte, ¿no? Que es que tú rezarías por tu enemigo, ¿no? Te rezarías por el que te escupe, porque el que te insulta, ¿no? Entonces, eso es amor de verdad. Sí.
0: Hay, hay tanto que aprender de este momento, porque sí. también nos enseña que él, siendo Dios, eh, acepta el consuelo de los ángeles. Él, uh -huh. él acepta el que otro llegue a, a estar con él. Y muchas veces, cuando estamos sufriendo, y yo creo que ahí estamos un, un poco... Eh, incorrectamente la frase, ¿verdad? De, se está haciendo el mártir <risa> mm. y, y no es necesariamente el, el hecho de que sea mártir, pero que puede usar ese dolor para manipular o puede usar ese dolor para conmesurarse y no salir de ese momento uh, y eso es un ejemplo bien grande en, en, especialmente en, en este momento, en este día en donde podemos ver tanto sufrimiento, tantas cosas negativas alrededor del mundo. Y sí, eso, nos tenemos que consolar unos con otros, pero tenemos que aceptar ese ese consuelo, ese ánimo, para que ahí sí juntos a veces, cantemos. Los a
2: ángeles ejemplo. a veces han venido a consolarnos. Yo creo que en el momento de Uf, tanta sí. tristeza, si, si a Jesús, no siendo Dios, lo consolaron. Imagínate, nosotros a veces con una prueba pequeña nos hundimos en la tristeza, ¿no? Y en la autoculpabilidad también.
1: Lo ¿no? que pasa es que a veces buscamos el consuelo en el lugar equivocado, con la persona equivocada, con el ángel equivocado. Sí. Pero
2: o, o personas que también le meten veneno la, cuando uno está sufriendo le dicen le mete más odio, no. Sí. Sí, tu mamá es así, sí. tu papá es así, tu hermano todos te odian. Tu, sí. Entonces ese es el diablo también que está a veces está usando a esa persona para mal consolarla a uno. Sí,
1: ¿no? el, eh, mira el, eh, pasó una cosa a mí a, ayer anteayer eh, muchas veces en el, en el trabajo la gente eh, cotillea habla de uno y de otro, mira esta persona y tal, y sí, la, te hablan y tú lo ves y esa persona es, ¿sabes? Que no tiene nombre, pero no puedes caer en la el cotillo, lo que tienes que hacer es algo para que esa persona cambie, ¿no? Entonces, eh, pues hay que rezar para eso, ¿no? Y, y, y cuando tú rezas, cambias, aunque no te des cuenta, vas cambiando. Aunque no te des cuenta, entonces yo hice una cosa que, que no había hecho nunca. Hablamos de una persona y es muy fácil. Esta persona, no, no, no. Pues al día siguiente me salió dentro, le llamé a esa persona para darle una recomendación. No podía yo haber simplemente quedado, me, haberme quedado en, la, en el cotillo, no, okay. pero no llamé para eso. Luego de otra persona también hablaron mal y yo pensé y digo en vez de hablar mal lo que voy a hacer es cuando la veo a la otra persona voy a ser bueno con esa persona voy a ser amable a ver si esa persona cambia un poquito ¿no?
2: es muy bonito lo que dices eh, Antonio porque justamente te libras en el juicio final ¿no? de que te pregunten oye ese cotilleo ese chisme Oye, espera ¿por que ¿por, te cuente ¿por qué no fuiste? ¿por qué no fuiste a hablar con y te pregunta ¿no? el gran tribunal ¿no? ¿por qué no fuiste? entonces ahora ya te libraste de
1: que te otra cosa que quería decir de, el, de Jesús en el huerto de los olivos yo rezo mucho todos los días sobre eso porque eh, no sé qué santo era que jesús le dijo que, que rezara todos los días sobre el sufrimiento que pasó la agonía que pasó en el jardín y yo rezo para que me nos mande el ángel o ángeles porque hay muchos dicen que hay muchos fueron más de uno que nos mande esos ángeles también a nosotros ¿no? pero también lo recomiendo a las personas que porque yo tengo un familiar muy cercano que sufre depresión y no sabes ataques de pánico y cosas así hay que reces a Jesús del Monte de los Olivos y al Ángel que lo que lo pidas ¿no? es el momento en que te tienes que, que realmente ver como Cristo no solo cuando estás curando cuando estás así también cuando estás sufriendo es es cuando más nos parecemos a Cristo bueno.
0: Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos» Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serepta, ciudad de Sifón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí.
2: Realmente es el llamado ¿no? de Jesús a todos nosotros, eh, que encarnando nosotros a Jesús, ¿no? que nos envía a esto, a, a hacer lo que, lo que él mismo dice, ¿no? Tenemos que abrir nosotros los, los, los ojos a los ciegos, ¿no? Eh, y realmente, eh, y a veces eh, los que nos escuchan no, no, es, no necesariamente son católicos, son de otros lugares, lo que Jesús habló, ¿no? De una persona siria sí. o cuando hablaba en las palabras samaritanos, ¿no? Gente que no era eh, eh, creyente en ese tiempo, ¿no? De parte de la... De la del, del grupo de Jesús ¿no? sino eran gente ajena ¿no? realmente que a veces los que más escuchan con más eh, con más amor son las personas que más nos extrañan a veces ¿no? que, que más despreciamos ¿no? eso es lo que yo, yo veo
1: vamos hablando antes de las um, herejías y cosas de esas eh, también recuerdo un libro que le regaló a mi mujer una de su mejores amigas, que no es católica cristiana, muy cristiana pero no es católica y entonces era el, el libro era sobre eh, limpiar la casa, tirar todas las cosas que no sirven para nada. ¿no? Y una de las primeras cosas que decía, si no la primera, era tirar los crucifijos. Porque decía que era el instrumento de la victoria del diablo sobre Jesús. Y, y <risa> vamos, yo cuando vi el libro dije, no, ya, creo que mi mujer no sigue leyendo. A mí me dijo que, libre, que leería algo, pero... Ahí están las diferencias, ¿no? De, de cómo, igual aquí, ¿eh? ¿estás como, sabes? Estos le, le tienen enfrente, en le están escuchando muy bien y de repente ya le quieren tirar por el barranco. Jesús, ¿sabes? Así somos. Y no, no me refiero solo a los que no son católicos, me refiero también a los católicos, que en cuanto nos hacen decir que nos salgamos de nuestra zona de, de comodidad, de confort, que ya no, esto ya no, ya no sirve.
0: Y, y en este, en este pasaje de, del Evangelio, um, es hermoso cómo Él habla y, y da todos estos ejemplos uh, tan claros para que, para que las personas entendieran, uh, porque lo primero que sale de la boca de muchos es… Y, ¿Y este por qué está hablando estas cosas? O, o ¿Quién es él? ¿Si es nuestro vecino? ¿Cómo puede él decir esto? Entonces, la duda, eh, pero más allá de la duda, um, leo entre líneas eh, como la burla de, de todas estas personas, ¿verdad? De que no es posible que alguien dentro de ellos pudiera enseñarles o pudiera ser el maestro, el salvador o que el hijo de Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros que Dios nos habla claro y ponemos mil excusas, pensamos, ¿cómo, cómo Dios me va a pedir esto? ¿Cómo? O sea, eso, eso es imposible porque nos saca de nuestra zona de confort. O como esta persona que yo creo que es... Um, alguien sin educación o como aquella otra persona que no es de mi país o como aquella otra persona que piensa distinto de, de mí va a poder enseñarme algo y ahí nuestros santos y el santo de hoy verdad nos da una, una gran lección y, y está todo atado. Um, San Paquiao era un um, era un... Champagne,
1: un... manquillo. No, me Estás metiendo de... al deporte Pero... ya. <risa>
2: Pamaquio,
0: Pamaquio,
2: Pamaquio. Aunque no está mal también, Paquiao es un hombre Paquiao. luchador. Sí, luchador. sí,
1: sí, se dio a golpes con exacto, el pecado.
0: Exacto. San <risa> uh, eh, en, su, en su vida, no le importa ayudar solamente a los cristianos, solamente a los católicos, pero a, a todo el mundo, a, todo, a todas las personas, a sus hermanos que, que necesitaban la ayuda.
1: Y yo me acuerdo de hace unas semanas que un tal Roberto. Comentaba que, que puedes leer la, la Biblia mil veces, lo, la misma parte de la Biblia, y vas a tener una interpretación diferente. Y aquí Jesús saca estas historias, que fíjate que tú lo lees y no te, vas a, no te fijas en eso, pero él saca, mira mira lo que pasó aquí. O sea, como lo que dices tú de leer entre líneas y, y sacarlo en esta situación, como Jesús la, la sabe interpretar, claro, es su, son sus palabras, ¿no? y la y él, autoridad la autoridad sí. que él
2: habla él no habla con sí. timidez yo creo sí. que a veces nosotros predicamos con, con sin convencimiento él dice hoy se ha cumplido la escritura no y eso es lo que indigna sí. al enemigo no sí.
0: Pues esta semana Pamaquio nos uh, deja unas enseñanzas increíbles y la moraleja que me deja a mí en este día, su, su historia y su ejemplo, es uh, cómo su vida nos recuerda uh, el servicio hacia nuestra comunidad, pero cómo es que tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestro entorno. Muchas veces pensamos que vamos a ayudar de una manera que es conveniente para nosotros y no necesariamente es el, lo que Dios nos pide o lo que nuestro hermano necesita. Y entonces a mí me gustó mucho el, el hecho de ver que él ponía a servicio de los otros su dinero, sus influencias, eh, su fe y también cómo él... Uh, en algún momento al aceptar el sufrimiento de, de su pérdida, de su viudez, puede acercarse de una manera mucho más humana y más concreta a los que sufrían alrededor de él. Entonces, um, a veces es uh, muy duro el, el aceptar el sufrimiento, el entenderlo en nuestras vidas, o aceptar el sufrimiento de los otros, y cuando lo aceptamos o lo entendemos, creo que podemos entonces uh, responder mejor a, a la necesidad del otro, porque vamos a saber que si hay una persona que tiene hambre, no le vamos a ir a dar la ropa usada que ya no necesitamos. O si sea, hay alguien que necesita un, una casa porque, o dónde vivir, no le vamos a ir a dar un, una tarjeta para que vaya a una tienda de muebles. A veces creo que Creemos que nuestras buenas intenciones pueden uh, solventar uh, la necesidad del otro, pero va mucho más allá y es definitivamente el amor cuando realmente estamos a tono de, de lo que está pasando a nuestro alrededor y podemos responder efectivamente a lo que el otro necesita y a lo que Dios nos está pidiendo.
1: Recuerdo... Cuando hubo el tsunami este, que murieron como 300.000 personas ahí, eh, mandaron los Estados Unidos un avión, bueno, muchos países mandaron aviones con ayuda y tal, ¿no? entonces eh, me contaban que, que llegó uno, un avión de Estados Unidos, y llegó uno, ah, eh, sí, traemos un avión, no hemos llegado aquí, ¿no? oh, y muy contento. ah, bien, sí, y tal, sí, eh, venimos de Estados Unidos, oh de Estados Unidos, sí, sí, ¿qué pasa en Estados Unidos? Sí, siempre nos mandan las píldoras condones, caducadas todas las medicinas y todas las cosas, o sea, cosas que no se necesitan, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? necesito una casa y me están mandando muebles, <risa> cosas así, pues igual, pues esto es lo que, lo que hacemos muchas veces y encima quiere, queremos que nos que nos den la gracia ¿no? Yo también lo que lo que veía eh, viendo a Pamaquio y habiendo leído lo de la comunión de los Santos es que a veces no somos eh, conscientes también de que la iglesia no solo necesita dinero la iglesia necesita nuestros talentos entonces los talentos que tenemos hay que ponerlos al servicio de la iglesia y a veces lo que pasa es que nosotros ah, no sabemos qué talentos tenemos porque los hemos enterrado o porque no nos damos cuenta, no nos creemos que somos tan guapos como lo somos ¿no? ah, entonces a veces hay que, hay que escuchar un poco que la gente te te diga y que te te pida un poquito lo que puedes dar tú no bueno yo claro. creo que yo soy guapo ¿eh? así que sí. no proben ese lado <risa> sí, sí. <risa> belleza
2: eh, por dentro y por fuera ¿eh? pues sí sí <risa> da,
1: guapísimo bueno. guapísimo
2: eh, eh, yo quería agregar el reto eh, ya que habían hablado del sufrimiento Ángela y Antonio y Bautista es de Realmente, puedes orar ahora por los muertos, aquellos que no te piden oración, ¿no? Ellos, tal vez, están en el purgatorio clamando por una oración, ¿no? Y uh -huh. creo que ahora nos toca orar por ellos. Así como hizo Pamaquio con su esposa, ¿no? Eh, realmente nosotros tenemos que eh, orar por aquellos que han, que han partido, ¿no? Y uh -huh. tal vez esas, esas oración va a ser como gotitas de, de agua, ¿no? Eh, eh, esas almas sedientas, ¿no? Y ese va a ser el reto para nuestros millones de lectores de audiencia
1: yo uh, también mi reto va a ser, va a ser muy sencillo um, ahora han pasado las olimpiadas, ahora están las los paralímpicos que la gente los vea que vea algún deporte, ponte a ver los, los deportes y a ver cómo está gente con con lo que sea un problema físico de, hay infinidad de ellos Cómo se han superado, no solo eso, sino que están compitiendo, están eh, sufriendo, superando el sufrimiento y el dolor y el esfuerzo, ¿no? O sea, y que entonces eh, nos veamos un poquito ahí, a, a nosotros, a ver cómo. A, que, que ¿De qué pecorríamos nosotros? Exacto.
0: Sí. Muy bien. El reto que me gustaría compartir es uh, el que podamos. Um, evaluar nuestro círculo si nuestro santo San Pammacio uh, estaba rodeado de santos uh, dentro de su familia y amistades y él llega a ser santo cuando nosotros vemos nuestro círculo uh, de las personas más cercanas uh, que, que vemos y, y a dónde a dónde nos va a llevar. Claro, pues sí, el, el que anda
2: con lobos, como decían,
0: Exacto, ¿no? sí. Sí,
1: a, a, a ver cómo santificamos a los que nos rodean, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. sí. Lo, le, yo sé que tengo amigos que lo que intentan primero es, es convertir el agua en vino, ver pero la. Agua, así es como... Y
2: se quejan cuando no se, no se
1: convierte. Entonces lo que hacen es, <risa> van al vino directamente ya, ¿no? Sí.
2: Y el vino le sale malo, eso es lo peor. ¿verdad? No, no, no.
1: Eso nunca.
0: San Pamaquio, amigo de San Jerónimo y otros muchos santos, quien durante tu vida nos mostraste con hechos cómo vivir en solidaridad con la familia humana. Ayúdanos a entender y aprender de nuestra enseñanza social católico, católica y poder optar por la vida y la dignidad de la persona, por optar por los pobres y los más vulnerables, y por vivir en verdadera solidaridad con los demás. Amén.
1: Amén. Amén. Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, Camino, Verdad y Vida mostró su predilección. Tú presenciaste junto a Pedro y Juan las, los grandes acontecimientos de su vida, y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz, siendo tú el protomártir de los apóstoles. Durante esta pandemia pedimos tu auxilio para los afectados por el coronavirus, especialmente la familia Caballero. Fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, Luz y acierto para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud. Y tú, como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos hasta el Pórtico de la Gloria e intercede por ellos ante Él, para que nos veamos liberados de esta pandemia. Amén.
3: Amén.
2: Padre, Padre,
1: yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas
0: del Purgatorio Sagrado Corazón de Jesús
1: Ten piedad de nosotros
0: Corazón Inmaculado de María
3: Ruega por nosotros
0: San Juan Bautista
3: Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros
0: San Pedro Ruega por nosotros San Pablo
3: Ruega por nosotros San
0: Marcos Ruega por nosotros Santiago Apóstol
3: Ruega por nosotros
0: San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara.
3: Ruega por nosotros.
0: San Bienvenido Scotiboli.
3: Ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba.
3: Ruega por nosotros.
0: San Mario.
3: Ruega por nosotros.
0: San Bonifilio.
3: Ruega por nosotros.
0: Santa Restituta.
3: Ruega por nosotros.
0: San Pantagato.
3: Ruega por nosotros.
0: Beato Carlo Acutis.
3: Ruega por nosotros.
0: San Pedro Canicio.
3: Ruega por nosotros.
0: San Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Varo de Egipto. Ruega
3: por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros.
0: San Ateo.
3: Ruega por nosotros
0: San Ustazades
3: Ruega por nosotros
0: San Antonio
3: Ruega por nosotros
0: San Andrés
3: Ruega por nosotros
0: Santa Catalina Laburín
3: Ruega por nosotros
0: Ángeles Custodios
3: Ruega por, por nosotros
0: San Pamaquio
3: Ruega por nosotros
0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
3: Amén, Amén.